0: この時間は夜トレをお送りいたしますさて雇用統計発表となっておりますがどうなったでしょうか、えー、現在122円の53銭ぐらい、はい、一旦ちょっと下振りましたけど戻ってきてますね122円のあちょっと上行ったな6 0えー、ちょっと上行きましたよということはこれは家で出ましたか反,
1: 反応的にはまあまあ予想通りなのかなっていう感じの動きで
0: すよ一、ね。えっと「非農業部門雇用者数 43.1 万人予想よりはちょっと悪い<笑>失業率が 3.6%」。予想よりも良いです、ね
1: 、っ
0: 3.7, 予想 3.7, 3.7 えーとそしてえー、ちょっと待ってくださいね製造業部門の雇用者数 3.8 万人増加ちょっと増えたえーそして民間部門雇用者数 42.6 万そして平均時給が 0.4% あ予想通りですかうん,うん、えー、前年比では 5.6% ちょっと上振れですねちょっとほほうんえー、週平均労働時間 34.6 予
1: 想が7ですよね
0: ,そうですね予想 34.7 前回 34.7、うん参加率 62.4% あっ予想通り,り。ということはほぼほぼ予想通りじゃないですか。ほぼほぼほぼ予想通
1: りでちょっと今上で、うん、今日の高値をトライにして,てちょ
0: っといいよねぐらいで122円の 67,0008,000 ぐらいまでですかあ百122円の70銭台はつけました 70,
1: 台つけましたね。うん
0: 7時銭台が特に何か重要なあれで今日2回試
2: してるんですよね。そうですよねう
0: ほうほう。今日じゃない。すみません。昨日え今日今
2: 日今日今日今日。10時
1: 台に7円台で,ほんほんほんで、えー、5時台に7円70銭台でまた今70銭台。ああ。トリプルトップ短いですけどトリプルトップみたいな。そ
0: うですね。ああ。というと。<笑>確かにネックラインあるかもし
1: れない、ね、<笑><笑>短いねな
0: るほど、えー、ソニーフィナンシャルの金融マーケット情報を毎日チェックしてるありがとうございます姫、えー、番組的には派手に動いてほしいっ遅れた、えー、そんな細かい足の反応なんてどうでもいいんです
3: ああそ,、ね、そうですよね<笑>そうなんですよターゲット値から逆
0: 算したセットアップ値っていうのを見られるんですねわかんないです何々だった去年が悪すぎた<笑>うんそうなんだそねそうなんですよねなのでえー、まあ大体石川さんこれはまずまずというかのよ感じ評価ででろしいですか全然いいと思いますよ、うんうん、あの
2: 雇用者数は、まあ、予想の中心からは若干下振れですけれども、うんうん、あの大体固まってる予想の中には入ってるんで、うんうんまあ、あの悪くは全くないですし、うん、40万人も伸びてれば十分ですよねでかつ労働参加率もちゃんと回復してる中で失業率が 3.6 まで下がってる、ね、すごい、はい、でついでに言えばやっぱり平均時給ですねここが予想以上に前年比からすると伸びてるっていうのは大きいですよね、うんうんはい、やっぱり今、あのアメリカの権威政策を決める上で一番注目されているのは、はい、インフレとあのやはりその労働市場で特にやっぱり時給の伸びというところはインフレにも影響してくるのでかなり注目度高いので労働賃金が伸びていればやっぱり、うん、あのディマンドプル型のインフレ化というような思惑につ,た、うん、つながりやすいですよね。そそう
0: ですね、うん、それにこののの労働系系、ま、雇用系の賃金が上がるっていうのはあとその後すぐ下がるっていうのが少ないから、うん、こうステッキー粘着性のインフレ指標ですよね。うんそうですねはい、ということはこれははまだ FRB は強気でいきそうかな、はい、正直
2: 、まあ、このところの FOMC のメンバーの発言が、まあ、かなりそう強
0: 気と言ってもいいぐらい強気になってしまってますから。ねうんはい、あんなにみんなで言っていいのっていうぐらいみんなして50とか7回とか、ね、だ
3: っ
1: て
0: きついつい半年前まで。来年は利上げないよとか言ってた人が、回とか言ってんですよ、ねね、手の
1: ひらね、返しのよペランょってなっちゃって、みんな強気で、ね、抑える人たちがいなくなってきてもす、ね、そうです
0: ね、もう最近、うん、っていうか、アメリカだけ
2: ではなくて、世界的に割と手のひら,が手のひら返しが、中銀で流行ってるくら
1: いの感じですよね。みた
0: いが何ということとでしょう<笑>というい中で、現在は122円の60銭近辺となっております。えー、今日も皆様と一緒にトレード戦略を練っていきたいと思います、えー、番組へのご意見ご質問などはえっとチャットの方にお寄せいただければと思います随時取り上げてお答えしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今夜もヨルトレ進めてまいりましょうこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。改めまして、今日のお先ほど発表になったばかりの3月の雇用統計、えー、事前予想49万人だった非農業部門雇用者数は 43.1 万人の増加、失業率が 3.6% に低下、予想 3.7% も下回りました。平均時給が 0.4% の伸び。前回は変わらずでした。平均時給前年比では 5.6% の伸びと、えー、事前の予想 5.5% よりも上になりました。高い伸びでした。労働参加率 62.4% と高く、えー、そんな中での失業率低下となっています。えっ、ー、と、横予想。一旦下行ってからの上予想、うん、ね。そういうデブじゃないよね<笑>今日はね。
1: もうちょっとダイナミックにいくかなと思ったんですけど
0: 動かなかったですね今んとかね,ね,ね。これって結構前回この5分後ぐらいで予想変わったじゃないですか、うん、米雇用の予想でまた変わることあるんで
1: すか予想が変わる
0: ？な,なんかこのなんだろう結果発表後に。なんだろうな、変動し始めてませんでした。本、う、当、ん、ね、はい、あの前回の値動きについては、はい、えっ、ー、と。三十分ぐらいで、直後から百十五円の四十銭から百十四円の九十銭台ぐらいまで、一旦下落して。えっ、ー、と、一時間ぐらい下げてって、そこからじわじわじわじわ上げて、うん、次の日には戻っちゃった、うん。っていうのが前回でしたね、うん。直後ね、下落だったんですよ、前回は、今回はちょっと上行ってますね。あジオシは上上じゃないですかこれ
1: 団長上爆刀あ爆頭、うん、<笑>ち,ちょっとダイナミックさにかけるけどま、うん、あちょっとやや上ややや
3: ややや,や,や,
1: やややややや最近の年月からするとね、うん、以前の年月からするともう爆投ですよこれはっていう確定なんですけど、えー、今ねめちゃめちゃボラがあるんで
3: ,で、ね、一
1: 気に何か3040、ね、30戦50戦ダダダダダッとしてって、うん、ザッと戻ってくるとか。今薄いんですよ
0: ああ板がないので板
1: がない,いマーケットメーカーがもう逃げてるからプライスを出さない
0: あそういうことですか、うん、ああいやだって怖いから出したくないですよね今スプレ
2: ッドがが結構広っっちゃ
0: そう
1: そううちも含めもう広がってます。
0: 三円とか動かれちゃったらね、いや昔はこんなもんじゃなかったんだよってよく伺いますけど、うん、いやそれ見たことないですしみたいな
1: 。そうなんですよ
0: 。はいということで四十分になるところもうちょっとですけどちょっと上が
1: ってきましたね。七十九ちょっと高値っき、ね、取ってましたよ
0: 。今日の高値取りましたね。うん。百二十二円の七十九銭
1: 。取られしたよ。ドル買いになってきてるし円安試合は相撲ままだから上がりやすいく調整がいったんも,もう終わっちゃったかなっていう,っていう、うん、今日は今日の朝の日本勢の見方は調整いったん終了で上行きやすいよねっていうふうに見てた銀行関係者は多かったみたいですね。うん、あなんで,なんです、ねえー、っと2円台下がってきたら買いたいっていう人たちは今日一日中多かったっていう話。
0: 年度の始めですしね。えーえー、でもなんか基礎のなんとかっって、かか。から入ったりとかなんかそういうふうに言ってる方、うんうん、聞くん
2: ですけどあんまりそういうのが多かった印象は私ないんですよね、うん、どちらかというと「棋あをんというかとりあえず円打ってポジション取るところからスタートのイメージの方が私は強いんですよね、うん、あじゃあ
0: ニュートラルからポジション取り始める感じですか、うん、ああ40分になりましたよ122円の75銭ぐらいとなっております爆投でしょこれ
1: <笑><笑>う爆投爆投<笑>最近
0: の相場の中ではじわじわですけど、うん、でも、えー、ここで高値取って昨日の高値抜いたんであればちょっと上ですかね,すね思ったより動いたのかな、うん、そうすると、うん、今日朝がず
2: いぶん動きましたからね7時8時
0: 台8時台ぐらいから
2: ですかね、うん、すごくうん、ね
1: 、といったんで、うん、そうです
0: ね、はい、動き出すと早い感じになってきてますかこれボラティリティが高いので、うん、1日で3円動いちゃう感じ
2: な、うん、じゃないですか最近ちょっと1日3円
0: はね<笑>いやなかなかあのちょっと何かを喋っていて次のコマで読もうと思うとああ間違えた私みたいな感じになってますよね、
1: うん、以前だったらもう大台全然変わんない、はい、いつ見ても変わんねえなみたいな感じのものが数か月前だったのが、は
0: い、むしろなんかちゃんと動いてますかこの端末みたいな感じだったんですけど
1: ねえ、うん、みたいな、うん
0: 、びっくりするわ
1: 本当に、
0: うん、いや1円の部分まで
2: 毎回見るたびに確認しなきゃいけないってなかなかないですよねな
0: い
1: ここ数年ない<笑>
0: あそうな何て言うのかな少数点以下しか見なかった、はい、うんですよね朝1円動くとか本当ですよね3月すごかったですよねレパトリ昨日で終わったのかうんまた逆イールドの話も出てきてますなそろそろ125目指すさなるほどではその125まで一旦つけたというドル円でございますがこのところの動きについてまずは伺ってみたいと思います石川さん、はい、ここのところのドル円急騰はいこれドルの急騰なんですか円安なんですかどっち
2: かっていうと、うん、まあ明らかに円安なんですよね、はい、あの資料4ページ目に、はい、があるんですけれども資料はいドルと円の名目実行為替レートそれぞれ見るとはい三月ドルはまあドルちょっと下がってるんですけど、その前に上がってちょっと下がったっていう感じなんですが。うんうん、まああのご覧の通り円の方のじ,じ名目自己為替レートは大きく下がっちゃってるんですよね。まあ、すごいねこれ主体はもう円安ですよね。うん、
0: すっかり円安ですね、
2: はいははあ。いろいろ理由はやっぱりありますけれども、他の国が金融政策を引き締め方向にシフトさせていく。中で日本がもう。緩和策緩和的な金融政策をとにかく維持しますよということを再三表明しているっていうことが一応に非常にまず大きいっていうところとあとやっぱり原油の高騰を受けて、まあ、経常収支がちょっと悪化する懸念っていうのが急速に意識されていて、まあ、この経常収支の赤字っていうのが円安に本当に効くのってすごく時間がかかると思うんですね。あの基本的にに貿易のののの部分っていうのは為替のヘッジ入りますしそのタイミングも企業によっててバラバラバラなのでそんなに分かりやすくあの入るとかっていうのもないんですけれどもただ、まあ、今回の場合は経常収支が悪化してもっと悪化するだろうってそういうのが円安に効くだろうっていうような思惑の円売りっていうのもおそらく入ってきてたというのがあってあのかなり円を主体的に売っていくあの積極的に売っていく流れっていうのは出来上がってきてしまったかなっていうところです
0: ね。うん,、うんうーんあの本当にあの金融政策の方向性の違いって言われちゃえば、はい、もう本当にしょうがないぐらいなんですけど、はい、日銀がこんなにしゃかりきになって、なんですか、連続指し値オペって、何の技ですか、うん、みたいな。
1: 3日連続です、ねうん
0: 、こんなにやろうと思ってなかったんですけど、いやそうですね、うん、ちょっ
2: とだからびっくりはしましたね、そのなんていうか、完璧な金融政策は続けるといっても、なんていうか。指し手埋めもとりあえずびっくりしましたし、はい、でこれで長期,あの長期金利、まあ、10年債利回りをなんとしてでもあの 0.25% っていうそのリリールカード、イールドカーブコントロールの上限のところで抑えるっていうのは、最初びっくりしたという、あの少しも許さないんだなっていう、その黒田さんの意思のようなものをあの確認したっていうのがまずあって、で2点目にやっぱり、その昨日発表された4、6月の国債買い入れオペの増額ですよね。でこれであのまあそうは言ってもイールドカーブコントロールは10年を 0.25 で抑えるというのがあったとしてもそれより先は上,げるの上がっていくのを容認するんじゃないかと思いきや結構、超長期増のところまで増額していくというようなスタイルであ全部抑えるんだというのが割とマーケット的にはサプライズだったとは思います。ただ、まあ、あの最初の28日の日3日連続の指値オペの発表の時はあのかなりサプライズでドル円相場125円ドーンって上がったわけなんですけれども、うん、あの31日の国際入れオペの増額の発表の時はあんまり上がらなかったんですよね、うん、なのでもうマーケットも日銀の,そのスタンスっていうのはある最初の衝撃は受け止めて、うん、もうちょっとそこの部分っていうのはあのもう落ち着いて受け入れられるような感じになってきたかなとは思いますね。うん
0: あもうそ
2: うですねあもう黒田さんのスタンスは分かりましたっていう,うに、うん、あに思って、まあ、いちいちびっくりしないようなあの感
0: じにはなったのかなという風には見てますでもだとするとそれはずっと続くんだねって思っちゃった市場関係者は円買わないですよね積極的に買う理由はないですね。ねと基本円安は続いちゃうのかな介入とかはないのかなとか。今のところ
2: 黒田さんが、うん、あの円安のことは財務省に言ってくれっていうふうに言っちゃってるので<笑>、えー、あれもちょっとびっくりしたんですけど前回125円で黒田ラインって呼ばれたあの時からすると、うん、あちょっとトーンが随分違うなとは思います。ああね、言われたくなだからまあ黒田さん的には今,今円安の水準よりも金利を上げないことの方がおそらく大事だとは思うので、うんまあ、この黒田さんが在任している限りはこのスタンスはおそらく変わらないでしょうね。と、うん、いうこははドル円ではで日の、えー、と金利差拡大観測の中であの貴重的なドル高円安っていうのは維持されてしまうだろうとただ、まあ、これまでのようなペースで上がるかどうかって言われるとそれはやっぱり材料次第っていうことにはなるかと思います。へ
0: そしてもう一方のアメリカの方で
2: すよね。はい、もうアメリカはもう先ほどもちょっとお話ししましたけれども、うん、もうみんな。f. O. M. C. のメンバーがそう高派になってしまったので。なんか五十ベースの利上げっていうのが、あとなん、じゃ何回入ってくるのかとか。まあ、そういう観測のところになっちゃってますよね。うん、<笑>でも。あの、マーケットももうプラス7回の利上げっていうのは完全に織り込んじゃっているような状況なので。うん、ここにどれだけ後上乗せできるかっていうのは、まあ、ちょっとわからないと、そうですね、だから、これ。以上を織り込むって結構大変なんですよね。う
0: んうんうん、これで目一杯も、利上げもかなり積極的だよ、織り込んでいるとすると。もしそれがちょっと緩むようなことがあると、その反動の方が大きそうですよね。そうですね。うん、はい、あとはあり得るのが、
2: 今ターミナルレートっていうのが、まあ。えっ、ー、と二点七五っていうふうに。天井です金、ね、利、うん、FF 金利の天井がそこっていうふうに置いてますけど、うん、あのインフレが加速してこれがもっと引き上がるんじゃないかっていうような、うんうん、あのドットチャートが FOMC メンバーから出てきた場合はまたイン,フレ、うん、あのインフレ加速による利上げの加速っていう話になってくるんで、うん、こ,こ,こうなるとまたドル買いをするっていう余力が生まれるっていうところはあるんで、うん、やっぱり今後もドットチャートすごく大事にはなってくると思いますね。
0: うん、あとと月になるとーベーシスかもしれない上に、QT まあ、バランシートの縮小の話も出るかもって言われてますよね、はいうん、もう議論は始まりますからね、うんうんうん。そこでどれぐらいのアナウンスメントがあるんですかね
2: ちょっとわからないですけどもね、うん、それもやっぱり経済の状況とインフレの状況次第って形にはなると思いますね
1: 難しいですよね、綱渡りでびっくりさせちゃうと株価急落しちゃうしね。うんうんうん、多分そこだよねね問題は、ね、
0: なんか前回のパウエルさんの証言の後から、うん、株価大丈夫だったよねっていうのを確認して、うん、なんかどんどん強気発言が出たような気もしちゃうんですよね、うん、うがった見方かもしれないんですけど、うん、だとすると株価は見てますよ、ね
1: 、もうずもうそこしか見てないんじゃないかっていうぐらい。<笑>
0: うん、今それはもしかすると連動してるか
1: もしれないですね。そうですねう
0: んなんか株価。P. K. O. タイムがアメリカでは入ってるっていう噂もありますね。ねそれ本当なんでかえっとね。プライスキーピングオペレーションって言うんだけど、うん、株価を下からこう。小人さんが支えるように買い支える人たちが入っているという噂がありまして日本
1: でね何年だいぶ前にやっててよく聞きましたけどね聞きましたよ
0: ね、うん、それで
1: 全く相場動かなくなりましたもんね、うん
0: 、それはそれで困った話ですよね失われた 2,30
1: 年ってそれがあったっていう話もあるじゃないですか
0: そうですね、うん、後から聞いてくるんですよねそう,そういうの、ね、副作用がね、うんええー、そして、あ、もう一回伺いますけど、経常収支ですね。そうですね。もう、こ、うん、でもこの辺はもう、
2: 原油価格次第なんですよね。今、まあ、一回上がってちょっと落ち着きましたけれども、あの、需給がタイトになってしまえば、やっぱり上昇圧力っていうのは測ってきますし、まあ、あとはオペック次第っていうところですか。オペックプラス次第ですかね。増産はするんでしょうけれども、あんまり、お、ものすごく大幅な増産っていうのは、まあ、サウジがとっても嫌がってるっていうのがありますので、うんうん、だから、まあ、もっとガクンと価格が下がるっていうようなのはちょっと期待しづらいですよね、うん、今時点では
0: 。うん、結構、ロシアの問題だけではなくてこう中東もいろいろ今言って。ますもんねですね、
2: これあとはロシアとの関係性の部分であったりとか、はいろいろ政治的な要素が絡んでの,、うん、あの話なので非
0: 常に難しいですよね、うんうん、そうですね政治絡んじゃわれると市場だけではいかないが。異なりますよね、そうなんですよね、だから、ま
2: あ、あ多分いろんな方がお話しされてると思いますけれども、うん、あの戦争とか、まあ、外交っていうふうになってくると、うん、国と国なんですけれども、その中にであの動いてるのって人と人になるので、うん、経済合理性って語れなくなっちゃうんですよね、経済合理性のことだけ考えれば、ロシア、ウクライナに侵攻しない方が絶対に良かったって、まあ、みんながみんな思ってるんですけど、うん、そうならないのが人のようですよね。
0: いやでも本当ブレグジットとかもそうでしたし、あ人間って経済合理性では動かないんだよねっていうのを。がこのところ思い知らされてる気はしますよね。はいうん、本当にそうですよね、ま
3: あ。本当に今回もこの戦争なん
0: て動きにな
2: っ
3: ちゃうとね。<笑>はい。そうですね<笑>、うん。そうか、
2: 相場はもうとっても私はエモーショナルな世界だと思っ
1: ている、ね。る思惑が。思惑で上下するからね。うん、<笑>行き過ぎ
0: ますしね。
1: 上がると思って,て,も下がるっていいでももう手のひら返しにどんどん変わっていくからね、うん
2: うん、下がるっていう人が多くて下がっちゃったからもうあのとりあえず飛びつくしかないので、うん、自己実現的にどんどん下がっていくっていうのはよくあることですからね<笑>
0: ありますね<笑>でそうすると景気もそこに帰っていっちゃうっていうのが怖いですよねそうですね、うんうんえー、さて、えー、先ほどもチャットの方でも頂い,いてましたけれどもあの逆イールドの話も出てきました。まあ二年と十年では見ないっていう人もいますけど、二年と十年一時並んだ端末によってはなんか逆転した。ということでしたけれども、はい、ジュネサリ周りの動きはどうご覧になりますか。そうですね、日本のだ、まあ。あ、すいません、そうなんです
2: よ、はい。アメリカに関して、まあ逆イールドが発生すると。はい、やっぱり一年から一年半後ぐらいに、あの景気後退になることが過去にあったっていう感じで、これまではワークしているんですけれども。うん、まあ今回。に関しては、まあ、実質金利がまだ、ね、あのマイナスとかそういう、うん、アメリカの実質金利がマイナスとかそういう状況であれば、まあ、あのそんなに景気が圧迫されるとは考えにくいですし、うん、ちょっとだからこれまでと様子は違うだろうなという,ふうに見てますので、まあ、実際、今アメリカの経済も強い状態ですしあのすぐそういう,いうか景気後退なんじゃないかというふうに悲観的に見る必要はないとは思っているんですね。
0: もうそ,そうなんですよ、うん、もう
2: これはちょっと読,み読めないというところがあって、うんはいまあ、ウクライナの情勢もどうなっていくのか今後まだまだわからないです
0: しねさてここでドル円をちょっと見ていただくと、はい、今122円の70銭台ですけれどもこれは一体どんな位置でドル円どういうふうに長期で見ると長期ですねご覧にな
2: 水準122円台の後半なんで、まだまだなんですけれども、直近でつけたのが、125円の、と丸9までつけましたね、28日に。で、ここで一旦押し返されてるんですけど、この125円台、みんな黒田ラインって話してるんで、もう少し具体的に言うと、これ、2015年の8月以来の高値水準なんですね、この時に、8月につけたピークが125円の28銭なんですよ。その前に6月に月つけた高値が125円の86銭なんでだいたいこの辺りに収まってれば、うんあのまあ、ここまでで上げ止まってればあ,のあんまり新レンジ形成っていう感じにはならないとは思うんですけど、うん、ここ超えるともう。うん分かりやすいチャートのポイントがなくなっちゃうので、そうなるともう分かりやすく130円っていうところを睨んで、ちょっとずつワネを試すっていうようなテクニカル的な動きになる可能性はあるかとは思います。はい、ただまあ、ここは多分相当分厚いようには思いますね。その前もまう、あ、かなり。勢いをつけて上がってきちゃったので、はい、あのファンダメンタル的にもここからあのブーストかけてドル高になるとか円安になるとかっていうのもあの材料があんまりないんですよね、これ以上は正直。はい
3: 、じゃ年
0: 内で見ていても高値を抜いていくことはおかしくないっていう状況ですか高値をこれ以上抜いていくのはおかしくないですか
2: 、うん、高値を抜いていいてくにはちょっと材料が足りない、
3: うんうん今
2: の状況では、うんはい、ただあの落ち着い、冷静に考えれば、やっぱり、うん、日米の金利差が拡大していくっていう中で、円を積極的に買ったりとか、ドルを積極的に今、売るっていうような、うん、そういう理由もないので、うんまあ、ちょっとゆっくり高値圏でのレンジをちょあの形成して、また次の上を狙うような材料が来るっていう、うんうん、それを待つっていうような相場付きになる可能性が高いんじゃないかなと思いま
1: す本当に形成発言とかね、うん、が出てこない限りは。うんうんちりちりって行くんでしょうね。続、ね、けていくるのか試しに行くいですよね。試
0: しますよね。うん、ここまで来たら
2: ね。うん、らその時はまあ、うん
1: 、なんかきっかけが必要ですよね。そうな
2: んですよ。も、ね、う少しあの起爆剤がね
1: 、それが、えー、これが,、えー、こ,れがこれだから行けみたいな感じでトライしていくって感じなんでしょうね。それは何なのか。うね、そうです
2: ね。今だとだから一番あり得るのはやっぱりアメリカのインフレが加速して利上げも加速しますよっていうようなメッセージがアメリカサイドから出れば、うん、それはドルを買うあの、うん、一つの手がかりになってくるかなとは思いますけど
0: ね。うん、はい。えー、ドル円の予想を中心に伺ってまいりました。お知らせを挟んで引き続き石川さんにお話を伺ってまいります。それではここでお知らせです。初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO。人気のスマホハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報も、詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいお聞きの放送はラジオ日経です石川久美子さんにお話を伺ってまいります石川さんいらっしゃってるのでねご質問いただきました以前ならアメリカに資金が集まっていってしまって新興国に逆風っていうのが通説だったかと思いますが今もそうなんですかねえっ、ー、と、アメリカにその資金が集まってしまってというのはアメリカ
2: が利上げ局面に入るとアメリカの金利が上がっていくと。で、わざわざリスクを取って高金利の通貨を持たなくてもアメリカのドル持っとけば金利が入ってくる。これはいいねっていうことで、まあ、あの、基本的にはアメリカの利上げ局面っていうのは新興国からお金が流出してアメリカに戻ってしまうっていうのが、ま、通説であって実際そうだと思うんですね。ただ、アメリカの利上げも皆さんもご承知の通り、あの、まあ、今年さらにプラス7回も利上げが織り込まれてしまっているような状況ですので<笑>、うん、あの大体もう去年のうちから随分ドルがに還流しちゃってるんですよね、うんうん、お金がで今年じゃあ何が起こってるかっていうとえっ、ー、一旦ドル高進んだんですけれどもあの結構反発してる通貨もある,あるんですねでこ
0: のちょっ
2: と今今日タイドルでの年、ね、初来の当落率の資料をお持ちしてるんですけれども、はい、6ページ目なんですがえーっとですね、これを見ますとすごいんですよ、タイドルでもブラジルレアルが 20% ぐらい上がってるんですね
1: おすごい大幅な
2: 上昇ですねで、南アフリカランドも 8.6% と、3、ま、月、あ、までの時点ですけれども、結構プラスが出ているんですよ、まあ、新興国でもこんな感じ、ただ、えーっと、マイナス、タイドルでマイナス、いまだに。あのタイドルで弱まってしまっている下がってしまっている通貨っていうのも結構あるんですねでこれ傾向を見ると面白いんですけれども、まあ、一番売られているのは、まあ、トルコリラロシアルーブラ大幅に下がって大幅に今戻っているのでトルコリラよりなんと,と年初来の当落でちょっとマシな 8.2% 下落って感じなんですけれども、ね、で、まあ、円,そ
0: の隣円ってちょっとすごくない、
3: ね、そうなんですよね、
2: まあ、円はちょっと理由が違いますね金融政策の部分なんですけどトルコロシアポーランドスウェーデンイギリスポンドハンガリーポイントデンマーククローネンユーロスイスフランってこれちょっと聞いてて、うん、おやって思いま,せん思いますねはいこれほとんどヨーロッパなんですよロシアトルコヨーロッパって要するに今勃発している戦争の近場は弱いんですよね
3: ,、うんはいねはい、スイ
2: スフランでさえやっぱり近いっていうふう少はやですり、うん安全資産と言われ,て、うん、言われながらもしかも、うんあの、衛生中立国なので、だからまあほとんど戦争には巻き込まれないだろうということで、当落率はマイナス 0.4% 程度なので、うんまあ、ほぼほぼニュートラルなんですけれども、そうは言っても微妙にやっぱり、欧州通貨っていうことで引っ張られたりすることはまあるでしょうね。ね
0: 安全資産外ですよ、ねまあ、実際はそ
2: うなんですけどね、うん、他の欧州通貨に比べれば、普段はやっぱりってことにはなるんですけれども、うん、やっぱこういうなんていうか。近場の国は弱いっていうい、うんはい、で遠くの戦争の影響は遠くのまあ遠くの戦争っていうのは、うん、あの結構経済にプラスに働いちゃうパターンというのもありましてだって見考えてみると分かるんですけれども資源は高騰してるわけですよ、うん、そう
0: ですよね。はい、の
2: なので自分の国が影響あの直接ロシアとあんまり関係がない。うんでも資源を売ってるっていう国にはものすごい追い風なわけなんですよね。というわけでブラジルは正直言ってあんまり国のファンメータメレタたるずよろしくないんですけれどもこの通りすごく堅調に推移してます。本
0: 当ですね。
1: こんなに上がってるとは思わなかったすごいんですよ
2: ね<笑>ちょっと笑っちゃうぐらいブラジルで上がってるんですよ大変、ね、だ
1: ったらよかったです、ね、ああ
2: そうなんですよです、ね、いやちょっと正直言ってブラジルってはもうかなりインフレが進んでしまって、うん、あのそれに対応するために大幅な利上げを繰り返していてその利上げのせいで経済が逆風を受けていて、うん、スタグフレーションって感じなんですよ実際は。し,しかもそれで、あの赤字も財政赤字なんかも問題があってあのクレジットリスクにまでつながっているような状況にもかかわらずこれなので今は新興国のそれぞれの国内の状況というのは比較的視されがちですねもう資源国通貨っ
0: て感じですね。うん
3: そうですね
2: はい、なんであのこれ、冷静になってロシウクライナとロシアの問題が停戦合意にほぼほぼなるとか停、まあ、戦合意となりましたっていうことになるとおそらくぼちぼち新興国もそれぞれの国の状況っていうのが注目戻ってきたりとかすると思うんで、はい、その時ブラジルレアルどうなるかっていうのはちょっと怖いところではあるんですよひ、ね、っくり返りますあのタイミングはわからないですけど、うん、ひっくり返ってもおかしくはないかもしれないですね
1: トルコの会いなんです
2: かねああトルコどうでしょうねうトルコはまた別の<笑>、まあ、別
3: の要因がありますからね<笑>
1: こ
3: れとオーストラリアが
2: ロシアとウクライナから距離が遠いからってことですね。そうですね。距離も遠いですし、うん、あ,あオーストラリアの話してます。あヨーロッパ、ヨーロッパがヨッパはい、ヨーロッパはヨーロッパはオースあのロシアにち距離近いですよね。近
0: いからこのように影響して,るている。はい、
2: マイナスの影響を受けている。うん、でロシアからエネルギーの輸入っていうのをたくさんしているのがあのヨーロッパですので、はい、えっ、ー、とロシアからとの対立によってエネルギーをの供給を、うん、天然ガスの供給ですね、絞られてしまうとヨーロッパのまあ製造業とかまあ景気の部分には逆風、うんということになりますので、これはマイナスっていうことですよね
0: 。え、じゃあ結構ウクライナ情勢の影響が大きく関与してると思うんですけど、これが落ち着いてきたらまた大きく変わってくる
2: 。うん、あ、ヨーロッパの通貨に関しては、まあ、落ち着いてくればプラスには働きますよね。ただまああの停戦になったからといって。はいヨーロッパがロシアに対する経済制裁を解除するとは限らないので、うん、そこはちょっとその合意と経済制裁をどうするかっていう内容をしっかり見ていく必要はあると思います。で、プラスでやっぱり考えなきゃいけないのが、うん、えっと、ヨーロッパのインフレですね、うん。今ちょっとヨーロッパの方も賃金が上がってきているので、うん、あの、思ったほど景気悪くなってなさそうなんですよね。今インフレは上がってますけれども。まあ、でもこの後はやっぱりインフレの動向次第っというふうにどうしてもなりますし今の状況が長期化してロシアからの天然ガスの輸入は絞られている状況で他の国からうまく調達できなければやっぱりじりじりと経済に逆風というのは強ま
0: るの夕方出ました
2: よね
1: 、ユーロ圏の消費者物価指数が予想より結構強かったで
0: すねこの間のドイツの CPI なんかもすさまじい数字ですよね。うんそれでどうするのかってでもラガルドさんだからねっていうのありません
1: 。期待できないってこ
3: とですか。いやーでも E C B のメ
2: ンバーもだいぶ高派になってきてますよね。うんうんうん、はいまあ、ラガルドさんは、うんうん、あのまだちょっとそこまでじゃないですけどでもラガルドさん自身もちょっと高派に寄りつつある変りが見えるので、うん、まあなんでまあ当社も E C B は年内には立会は利上げをするだろうというふうには見てますけどね。一回,回ないし二回ぐらいですかね、ちょっとそこの部分はでもマーケットは。もう大はもっと大きな利上げをちょっと予想しているような状況ですので。それに比べると当社のビューはまだハトなんですけれども
1: 。うん、個人でユーロ円がね、めっちゃ気になってるんですよね。なんかユーロが上がってきて、はい、でドル円安時があんまり変わらなければ、はい。ユーロ円めっちゃ多いんじゃねえかなっ
2: ていう。そうですね、ユーロが上がればですね、はい、ただ。うんあのユーロドルって考えてみると。うん難しいのが、そのまあアメリカはひょっとしたらターミネナルレートを引き上げるぐらいの。あのインフレが進むかもしれない。そうなった場合はまだおそらくマーケットは織り込みきれていないけれども。今の E. C. B. の利上げに関しては、マーケットは若干織り込みすぎているのではないかと私たちは思っているわけなんですよね。そうすると、織り込みきれている、織り込みすぎていると。織り込みきれてない、織り込みすぎているユーロと織り込みきれていないドルだったら、やっぱり。今後、ドルの方が上がりそうじゃないですか。そうするとユーロはその。折り込み勝負で負けてタイドルで売りになっちゃうんですよね,
1: ね
2: そこが難しいですねでその掛け算でユーロ円どうなるかっていうのがちょっ
0: と読めないなるほどーさて、えー、タイドルでのいろんな通貨を見てきましたけれどもいろんな通貨を扱いたいという時に現在キャンペーンが行われていますね難聴。
1: あの当社は今まあメジャー通貨ではないんですけどまあマイナス通最近やっぱりねあの今の話にあったヨーロッパの通貨と遠いオセアニの通貨まあ真逆の動きをしてるっていう傾向が強くて例えばうして取り扱ってる通貨でいうとポンド5ドルとかユーロ5ドルとかこの辺りがトレンドが出てるじゃないですか,うかこういったトレンドが出てる通貨やった方がやっぱり利益につながりやすいんで。
0: そうですまあちょっと今回初めてキャンペーンに
1: 盛り込んでえ盛り込めさせていただいたと
0: 今までちょっとあんまり触ったことがない種類の通貨ペアがそう,そう,そ
1: うっていうところまあ今5ドル円パと先ほどから話出て,てるやっぱり資源航空通貨ペーソとかランドとかこの辺りも含めて今キャンペーン7通貨キャッシュバックキャンペーン最大100万円というのをまたやってるんでまあぜひぜひ。ご利用いただけれ
0: ばなと。詳しくはホームページをご覧くださいませ。はいはいえー、それではここで一旦、えー、今までちょっとユーロヨーロッパの通貨のお話も伺ってたんですけれども、一つ、えー、まあ EU ではありませんがイギリスのお話も伺っておきましょう。うん、イ
2: ギリスはですね。はい
0: ちょっとあの面
2: 白いんですすよねあの、うん、すごくユーロと一緒にポンドも大幅に下げたんですけれども、うんはい、あのよくよく考えるとイギリスってロシアとあんまり関係ないんですよね。というのが。はい、あのロシアがイギリスの総貿易,貿易総額に占めるロシアの割合って 2.8% しかないんですよ。す,、ね、すごく少ないんですね、うんうん。ほとんどヨーロッパが相手なんですね。で、その中で、じゃあ、イギリス、天然ガスどうやって、どういうふうに調達してるかっていうと、うん、48% 国産で賄えてるんですよ。うん、イギリス産油国なので。で
0: そう
3: ですよ
2: ね。はい、で、半分は国産、30% をノルウェ
3: ー、
2: ロシアって 4% ぐらいなんですよね。あだいぶ大陸欧州とはで原油に関してもちょっとそ原油に関してはロシアが 8% ぐらいなんで若干多いんですけれどもやっぱり大半が国産とノルウェー産とあとアメリカ産。占められてしまっていて、で、あの、イギリス政府、それでも、あの、3月の頭にですね、あの、ロシアからの原油の輸入は年末に停止して、天然ガスも輸入依存度を引き下げるっていうふうに言って、で、まあ、イギリスの大手の石油会社、シェルなんかも、ロシアの事業を完全撤退っていうのを表明してたりとか、まあ、どんどん手を切る方向に行っていて、うん実はそこまで直でえマイナスの影響って受けないんですけれども、うん、まあ、ユーロと一緒にヨーロッパ通貨ということで落ちてしまったと。まあ、もちろん、ヨーロッパがロシアとの関係が強いので、うんあのまあロス、ヨーロッパとイギリスの関係が強いことを考えると、間接的にマイナスの影響っていうのは受けるっていうのはあるんですけれども、ああねはいうん、ただ、そこまで本当はネガティブに反応する必要はなかったんじゃないかなというところは実はあります。はい、じゃあフォンドここから上がるのかって言われるとこれがまた難しい問題でして<笑>イギリスのインフレ率はものすごく上がっちゃってるんですよすでに上
0: がってますよね,、えーうねうん
2: 、もうあのコアでさえ 4% 台半ばの方に突っ込んできているような状態で、まあ、総合はもう 5% 台っていうことでもうインフレは非常に強い懸念材料なんですけれども、はい、ただ賃金の伸びがどんどん鈍化し
0: てるんですよあ落ちてますねそうなんですよ左側のグラフ見るとすごいこうなんか CPI はうなぎ登
2: ののりの一方で、うん、あの賃金の方が伸びが鈍化してしまってるので、うん、ここを、えー、イングランド銀行があのイギリス中銀が気にして利上げをマーケットの期待ほどあボコボコ上げられないのではないかというような懸念があるんですよ
0: それでマーケットの期待がもうかなりの利上げに傾いてたのに、うんはい、いやいや次はしないかもよみたいいなな
2: 話になってとはでは言,わない言ってないんですけれどもどなで言ってれか、はいただ、はい、あの前回そのウクライナの問題が発生する前まではまあ、発生した直後ぐらいかなまではあの50ベースの利上げを賛成したってメンバーが次もするそういう50ベースの利上げを賛成するとは限らないよということを言ったりとか、うん、割と慎重な発言が目立ってきては。うんうんいるのでちょっと FRB と FRB は違いますそうなんで,すよ、はい、でまあインフレの見通しについても、えっと、ちょっとその、まあ、ピークは最初に4月って見ていたのが、まあ、46月ぐらいになるかもみたいな話でぼやかして、うん、まだインフレは高止まりするってことは言ってるんですけれどもそこからは鈍化するっていうような見通しをしていて。あのまあ、マーケットはもう毎回このあと年末まで利上げし続けるという、ね、予想になってしまっているので、はい、果たしてそこまでやるのかというのもあって折、はい、り込みすぎすぎな可能性があるんです
0: よね鈍化、うん、といっても 3% は超えてるあ、まあ、そうですね,、まあ、ですね確かにそうなんですけどねただこ,れこの賃金の伸びでもっと上がっちゃっている CPI を考えると。はい生活は大変。そうですね
2: 。実質金、実質的には賃金マイナスっていう風うになっちゃってますから
0: ね、うん。これでもイギリスのこう物価の上昇って今回のウクライナ情勢とかだけではなくて、その前から。あのブレグジットの影響で運転手さんいないだとか輸入する人参入ってこないとかなんかそそそ話ありましたう、ね、うですそうですす
2: もともとそもそも供給制約が発生して,てまて、あ、コロナ禍に加えてあのブレグジットのせいでっていうのの2つでそういうふうになってしまっていたので<笑>まあだからやっぱりその影響っていうのは続いてますしそれに加えてただでさえあのエネルギー価格がそのなんていうかあイギリスの国内の電力料金がすごく上がってしまっていたところところにあのウクライナによるエネルギー価格の高騰っていうのが追加で入ってきてしまったのでこれは生活厳しいで
0: すよそうですよねイギリスなんかあのちょっと大変すぎるので暖房止めますとかいうお家があるって寒いのにね、えー、あそこも
3: ね
1: この前ね21日よしこさんセミナー出てもらってーうんうん、うん、いやーもう一回利上げされたられさらに利上げされたらかなりきつい、うんうん、今やばいよとか言って言ってました
2: そうです,、ね、ですよね、それが中にもうイギリスの国内に住んでいる方たちの本当に正直な、うんうん、あの反応だと思いますよね、うん、これは厳しい、だからそこを警戒して、はい、ECB、いらっしゃいませ BOE としても、うん、そんなにサクサク利上げできないよねっていうのは、どうしてもあるんですよね。
0: な、うんうん、るほど、イギリス、なかなか難しい状態になってるんですね。は、うんえー、はペペソソででやっってるペソはレバナシで旅行に行にたつもりポジション避けてもタコス食べた気分<笑>。<笑><笑>なるほどね。はい。ええー、いろんな通貨についても見てまいりました。それではここで一旦お知らせです。お聞きの放送
1: はラジオ日経です。
0: 続き石川さんにお話を伺っていきますイギリスですけど、ブレクジ,ジットのお話し合いがなくなるとどうなるのでしょうか、イギリス、あまだ細かいとやるんでしたっけ、えー、とブレクジット自体はもう成立してるんですけれ
2: ども、アイルランドに絡むあの通称のところが、まだちょっと細かいところが詰まっていなくてですね、結構紛糾してたんですよ。うん、なので、あの正直、このウクライナの話で、それどころじゃないって感じになっちゃってるんですけれども、落ち着いたらまたここの部分で。あのコゼリアいというかイヨーロッ欧州と, EU とイギリスのコゼリアイみたいなのは発生するでしょうね。うまあ、まあ、の発
0: 生するというか停止
2: してたのが動き出すっていう感じでしょうね
0: 。みんなの意識がね今ちょっと外れているんですけれども、はい、また戻るかもしれません。いいね、さてもう一つの注目オーストラリアです、はい。はい。オーストラリアは爆投しているんですよね。
3: <笑>ね,ねなんかね
0: ずっと強くてその後あれでしばらく落ちたと思ったらそうそうそうそうあ足元あもうちょっと立ちますかね、うん、結構上がってきましたよ。開、う、変、ん、では
2: すごいですね2015年の2月以来の92円台っていうようなうん、うん。うん感じですごく強いですもちろんその先ほどお話ししたような日本だけ金融政策動く期待っていうのが全然ない中で円が全般的に安いっていうのもあるんですけれども、はい、まあなのであのゴードルオージーベイドルではまあまだ全然上昇が鈍いって言ってもいいぐらいなんですよねただなんでこんなにゴードル強いのかというとまずやっぱり第一にロシアから遠いとというところですよね
0: 的に、はい、
2: なので,でかつ貿易も全く関係ないんですよね、うん、オーストラリアにとってロシアないのですい
1: 資源国だもんねそうですか、うん、
2: でしかもでも一方で品目的には、うんあのまあ、鉄鉱石はあんまり最近価格いまいちですけれども、うん、石炭とか天然ガスとか金とか、うん、あのもう上がっている。金属をあのエネルギーとか貴金属とかそういうところを、まあ、オーストラリアが輸出しているっていうのも大きいのでその価格の上昇っていうのを追い風にすることができると、うん、なんなら今オーストラリアの政府がやってることは、うん、あのロシアからの,てあの天然ガスや石炭の輸入が止まってしまって困ってる国にうちの買ってくださいっていう宣伝をしてるっていうそういう営業戦略までやってしまって本当にこのなんというか。うまく追い風にしたなっていうところがありますよね。うん、ビジネスん
1: そんなオスーストラリア人したたかだったかなっていうぐらいうまくやってるんですかね。はい、そ
2: うなんですよね。まあ中国が最大貿易相手国っていうことを考えると<笑>今中国やっぱりコロナで再ロックダウン、上海再ロックダウンみたいなことをしているのでその部分は若干心配ではあるんですけれども、うん、まああの他のところで貿易拡大してうまくやれるなら、うんうんそんなななに悪いいいことではないなっていうところはありますねそうですよね、はい、ビ
0: ジネスで考えれば中国に一極集中するのはちょっと危ないなと思っていたところじゃないですか、うん、関係悪化したり、はい、もしもロシアとの関係で西側の制裁がこっちにも行っちゃったらとかも考えるのでこれを機にヨーロッパに天然ガス輸出できればいやちょっとなかなか船仕立てるの難しいけどとかあってもこれはビジネスですよね。
3: そうですね。
0: なるほどね、はい
2: で、プラスでそうですね、あとは、あの実はオーストラリア、2月下旬に、なんというか、歴史的な大洪水が東部で起こってしまっていて、はいはい、それがちょっと経済にはマイナスの影響だったんですけど、これも、まあ、経済を押しれさせるようなことにはならないだろうというふうに、RBA は見ているような感じですね、なので、まあ、経済的には結構いいと、雇用も回復中ということで、いいんですけれども。まあ、ただ、なんというか、インフレも高まっているので、経済的にも良好ですし、インフレも高まっているので、マーケットとしては、もうオーストラリア中銀も、絶対やる、利上げをすべきみたいな感じで、どんどん前のめりに織り込んでいってしまっていて、今、マーケットのオーストラリア中銀の利上げって、6月から 100% 織り込んでしまってるんですね。年末までに7回近く利上げするだろうと、毎回号利上げするみたいな予約予測になっちゃってるんですよ
3: 。金利市場か
2: ら考え、金利先物市場で計算すると、そういうふうになってるんですよね。うん、ただ、あの、じゃあアルビエのスタンスどうかという、うん、あの、まあ、ロウ総裁の発言なんかを追いかけてみますと。うんうんえっと、これまでずっとその2024年まで利上げはないって言ってたところが2023年になるかもしれないっていことを言って3月になると年内の利上げもまあイン、ウクライナの情勢悪化でインフレが加速したからもっともらしいと思われるというようなまあちょっと持って回った言い方ですけれども年内利上げもあり得るっていうようなコメントに変わったんですよね。これはかなり大きいと思うんですけれどもただその後に続いたコメントが失業率を1970年代以来の 4% 未満に押し下げるために低金利を維持する必要があるとか、はい、国内のコアインフレ率は 2.6% と依然すあの抑制されているとでかつ賃金の伸びも緩やかだから利上げまでには時間的な猶予がある。とか<笑>まあ、そういうハトト的ななコメントがかなり続いてるんですねで、まあ、今のインフレの伸びっていうのは一時的なものである可能性を結構話していまして、うん、賃金の伸びが前年比で 3% 上回らなければ、まあ、そのい高いインフレっていうのは持続化しないと今、えっと、まだ 2% 台の前半ぐらいでとどまっているような状況ですのでまだ 3% の伸びっていうのは結構時間がかかりそうなんですよ。
0: いやなんか FRB も最初、一時的、一時的って言ってたじゃんと思いますけど。オーストラリアは賃金があんまり伸びてないんですね。そうなんで
2: すよね。まあ伸びてきてはいるんですけれども、はい、まだその継続的なインフレにつながるほど賃金が伸びていないと、まあ 3% っていうのが目安っていうのはもうずーっと RBA が言ってることなので、あの、ここはまだ維持してるっていうところですかね。だからまあ、あの、供給の逼迫、需給、供給制約が和らいで、まあインフラ、インフレ率が2から 3% の目標っていうのを、あの、再び割り込まないかっていうことそういう懸念がある中でそれ、うん、絶対割り込みませんよっていうふうに結論付けるのはまだ時期尚早だと全く自信が持てないっていうような感じで言ってるのでまだまだマーケットから見ればだいぶハト派なんですよで6月の利上げについて質問されても、まあ、否定はしないんですよ6月利上げするかもっていうあの含みを持たせるような発言はするんですけれども、まあ、より早い可能性を想定したシナリオと年内に全く利上げをしないシナリオがあるってどっちも言うんです
0: よね。
2: はいまあ、虫色。あはい、<笑>でなんでこれほどまでに RBA が慎重になるかというと、はい、これさっきのイギリスの話にも近いんですけれどもあのオーストラリア家計債務比率がですね上がっちゃってるんですよ。ここのところ可処分所得,所得に対する家計債務の比率があの上昇してきてしまっていてあの、利上げを
0: 早いペースで行っちゃうと、あの家計が大ダメージっていう金利が上がっちゃうわけですね、はい、借金してる人たちが返せなくなる、そう
2: なんですよ、ここが一番の懸念なんですよね
0: そんなにみんな、
2: 借金体質になっっちゃったんですかオーストラリア、借金体質なんですよそ,もそ,も住宅が高いそうなんですよ、住宅も高い。借金高くな
1: っちゃって、高く維持されちゃって、ね、そうですね、一時期に比べればちょっと落ち着いたのかな、えー、
2: でもあの、だいぶそれもあの、なんていうか、中国マネーがどんん入って,きて高くなって、住宅がもう、国民が買えないぐらいまで上がってしまったっていうのがあって、えーえー、だいぶ規制をして落ち着いたんですけれども、まあ、それでやっぱりあの、借金がどうしても増えてしまうっていうようなところがあるんで、えーまあ、金利の上昇は本当に家計に大ダメージって、これを、どうしにかして緩和したいっていうのが RBA の意向なのでだから利上げは今年するかもしれないけれども、うん、とってもマーケットが期待するような6月から毎回合利上げっていうのはちょっと現実味があまりないんですよね正直なとこ
1: ろうでもだからインフレ加速したらなんか一気にいきそうな僕30年前に,いにいオーストラリアに行って数年後に帰った時に、うん、こうその。トラム、まあ僕メルボルにいたんですけど、トラムに乗った時にチンをっ地下鉄みたいなやつあ,れあの、えー、路面電車路面電車。うん、それがね、そこそこえー、っと 1.2、3年いかないんだけど 1.5 倍ぐらいになってたから、ウンチ 1.5 倍ってすげえなと思って
3: 。それは
0: 生活厳しいです
2: ね、ええ、そ,れはそれで
1: 景気がばーっと上がって良くなっていったっていう背景があるんですけど今回また違うんじゃないかなそうですねやっ
2: ぱり賃金の伸びが鈍いってなるとただまあもちろん利上げをしないとインフレが加速してしまって手がつけられない状態になってしまっても困るので、まあ、利上げはするでしょうねとは思うんですけれども。ただ、ペースはかなり抑えないといけないかなという感じではありますよ、ね、ちょっと市場が前のめりに
0: 織り込みすぎでですすそうなんですよ
2: あ、はい、だから、これまでこのこ,こ最近のおドルの上昇ってそのロシアから遠くて関係が薄くて資源高っていうプラスだけどんどん受けられるっていうような背景の中で上昇してきてしまったので例えばロシアとあのウクライナが停戦すればおそらくそのなんというかバブルが一旦終わるので上昇は沈静化すると思うただまあ利上げの期待っていうのが残ってる限りはあんまり下げる理由もないんですけれどもただその折り込みすぎてしまった分の調整をあのどんと下げて一回修正するのか日柄をかけてずっとちょっとずつ時間をかけて高い水準でもみ合いながら自分たちの見方を修正していくのかちょっとどっちになるか分からないっていうのがあるのでここも。あの材料次第にはなるんですけれども、しばらく伸び悩みの状況が続く可能性は今後ありますよね。
1: レンジなのかな。レン零点七五を抜零点七六抜けたら面白そうですよね。そうで
2: すね。ただまああの米ゴドル米ドルとゴ米の利回り格差のところをあのチャート見てみると重ねると結構あの二千二十一年から揃ってるんですよ動きが
0: 。えー、資料の
2: 十四枚目、はいはい。そうですね。はいでここから考えると、欧米の利回り格差が拡大している割りに、5ドルベイドルの方が伸びていないので、今後、追いついてくる可能性はまあ,あると、まあ、逆に欧米の利回り格差の方が、アメリカの方の金利が上がることによって縮小して、5ドルベイドルの方にくっついてくる可能性ももちろんあるんですけれども、今、ちょっと格差があるので、ひょっとしたら上にくっつくってことはありえますよね
0: なんかかつてはね。高金利通貨だったのに、すっかりアメリカの方が良くなっちゃったって言ってたんですけど、<笑>この先、ちょっとオーストラリア中銀難しそうですね舵取りはかなり難しいと思います、まあ、これ、どこの
2: 中銀にも言えるんですけれどもね、<笑>はい、オーストラリアのみならず。そうですよ
0: ねじゃあこれ5ドル円とか5ドルドルだったらどうなのかっていうのは後でちょっと伺いましょうね、えー、さてもう一回まとめておきますと今日の雇用統計非農業部門雇用者数は 43.1 万人の伸び失業率は 3.6% に低下平均時給年率で 5.6% の伸びと良い結果となっておりました、えー、ラジオをお聴きの皆様とはここでお別れです、YouTube、での延長配信ちょっとだけ引き続き続りよろしければちょっとだけ延長します。<音楽>